1: episodio de historias que molestan como andan el día de hoy, yo les cuento que es la tercera vez que intento hacer esta introducción, pero <risa> hay mucho viento, se golpeaban muchas puertas, siempre había un problema, pero creo que, que esta vez va a ser la tercera de la vencida, como bien dicen. El día de hoy les quiero contar algo brevemente porque estoy como muy emocionada, si ustedes escuchan el episodio hoy cuando lo publique, que sería el martes de 30, martes 30, me estoy por ir de Barcelona después de un poco más de dos meses. Me voy a ir a Madrid, me voy a quedar un par de días y el lunes que viene arranco el Camino de Santiago desde Irún, que sería el Camino del Norte, pero igual mi idea es combinarlo un poco con el primitivo. Y esto era, yo este dato que les estoy contando ahora fue, una, fue la ficha que me cayó hoy a la mañana, <ríe> que este camino son 820 kilómetros de ir una a Santiago, no por el del norte. Como yo quería hacer un poco el primitivo, lo más probable es que se me vaya a 900, más o menos, o sea, un poco más de kilómetros o capaz, no sé, 870, una cosa así. Pero claro, hoy me cayó la ficha que resulta que cuando yo hice el camino en mayo, que lo hicimos con, con la PAU, que si no la siguen vayan a seguirla, How I Met Travel, eh, yo no tenía ni idea del camino de Santiago. O sea, yo sabía que era algo que se caminaba, que tenía que ver con... Eh, medio, no sé, una peregrinación y demás, pero no sabía nada, no no era algo que me llamara mucho la atención, y tampoco indagué, o sea, cuando Pau me dijo, ay, vamos al camino, no sé qué, yo, bueno, sí, vamos, y, o sea, no, ni me cuestioné, no, me daba lo mismo, en realidad yo quería conocerla a ella en persona y que viajáramos juntos, o sea, nada más... Pero claro, entonces después pues, cuando empecé a caminar y todo, empecé a entender la movida, dije, yo esto lo tengo que hacer entero. Y ahí me enteré que después de Santiago estaba Finesterre, que es como el fin del mundo. Y dije, ¿cómo no llegaban? Bueno, en ese momento no nos daban las fechas. Pero entonces hoy, dije, pará. Si yo quería llegar a Finesterre, entonces, pero claro, resulta que de Santiago a Finesterre son eh, 90 kilómetros más. Por lo cual, al final voy a estar caminando mil y pico de kilómetros. Yo creo que van a ser como 1015 kilómetros una cosa así, así que bueno, nada, acá dándome cuenta que me faltaban 100 kilómetros más, pero bueno, no importa, si puedo hacer 800, ya hice 200, no me probé, hice 240, creo que hicimos con Pau, eh, 240, 800, lo mismo, y 800, 1000, <risa> o sea, ya fue, veremos, y en todo caso, me tomaré un colectivo y me vuelvo, o sea, tampoco la muerte de nadie si no lo puedo terminar, pero bueno, la idea es es salir de Irún y llegar a Finesterre. Yo calculo que me va a llevar como 40 días caminando todos los días. <ríe> Ay, estoy muy emocionada. Tengo una ganas de hacer esto, no lo puedo explicar. Encima, nada, se me, vino muy, eso, se me vino muy de repente. Yo tenía otros planes. Bueno, al final me di cuenta que tenía ganas de hacer esto. Justo me dan medio las fechas. Eh, bueno, hay otros planes después, pero no importa eso. Más adelante se verá. Eh, así que nada, estoy como... Me está cayendo la ficha que en una semana exactamente... No, en menos. De una semana empiezo a caminar mil kilómetros me cago de risa porque bueno y quiero, obviamente eh, voy a estar compartiendo pero mi idea es llevarme micrófono y hacer entrevistas durante el camino porque una de las cosas que más me llamó la atención mientras estábamos caminando en mayo fue la cantidad de gente que conocimos y la infinidad de historias que había ahí por lo cual eh, nada imagínense un 40 días caminando cruzando, o sea lo mínimo que puedo hacer es me voy a volver loca con lo que me encanta charlar con la gente entrevistar gente o sea es como voy a estar en mi salsa total así que mi idea es grabar muchas muchas entrevistas aunque sean entrevistas cortas para el podcast pero tipo eh, edición especial camino así que espero que, que lo disfruten a eso yo no sé si voy a poder ir publicando a medida que grabe no creo porque no voy a ir con la compu pero bueno voy a ver voy a ver cómo lo hago grabarlas sí las voy a grabar voy a entrevistar gente después voy a ver cómo lo hago y capaz plasmarlas libro, quién sabe, con lo que me gusta pero bueno, nada la idea es que es eso, es aprovechar y entrevistar mucha mucha gente eh, obviamente me encantaría que me sigan eh, en este momento no tengo muchos datos para darle porque ustedes saben si me siguen hace rato que yo no suelo investigar mucho antes de hacer las cosas y así me va, entre comillas, eh, entre paréntesis, en general yo siempre digo, ay, quiero ir ahí y voy y después, ay, la puta madre, ¿por qué mierda no investigué antes? Pero igual me gusta sorprenderme. Así que del camino lo único que sé es lo que ya les dije, que empieza en Irún y termina en Finester. <risa> después que pasa en el medio no tengo la puta idea cuáles son bien las etapas, no sé en qué momento combino con el primitivo, no sé cómo hacer para ir para la parte de la playa, no tengo idea, pero confío en que me voy a ir enterando en el camino. Lo único que sé obviamente es que voy a ir con las mismas zapatillas que me compré para ir al otro camino que me hicieron súper bien eh, y que tengo que ir con muy poco peso y lo más importante fue también escuchar a mi cuerpo en temas de a qué velocidad caminar, en qué momento frenar y demás así que yo confío que sabiendo eso es más que suficiente lo demás me lo iré enterando sobre la marcha y sobre la marcha les iré contando eh, Como les contaba también la otra vez no voy a estar compartiendo tanto por Instagram, la verdad, porque me, me, me saca mucha energía, me frustra un montón, porque a mí me encanta me encanta compartir, o sea, me encanta contar historias, me encanta compartir historias de la gente que, que me cruzo en el camino y demás, pero tener que estar luchando con un algoritmo, la verdad, que me quita mucha energía, mucho tiempo. Así que voy a ver dónde comparto. Obviamente, ya les digo que las entrevistas son, van a ser para el podcast, de la gente que me cruce, y capaz para YouTube, así que voy a ver cómo voy ir, eh, compartiendo durante el camino. Obviamente alguna cosa que otra voy a subir en Instagram, pero no quiero que, que me saque más tiempo del que, del que me reditúa a mí después, la verdad. Así que nada, eso, estén atentas, eh, yo creo que va a estar buenísimo. Así que nada, eso por un lado, y por el otro vamos al episodio de hoy, que ya de por sí también es bastante largo, eh, el día de hoy entrevisté a Sandra, que es una uruguaya de 56 años, cuya historia me crucé eh, hace muy poco por internet y me encantó porque Sandra, eh, su primer viaje sola ahora, o sea el viaje del que hablamos es el primero que ella hace sola a sus 56 años, pero no solo eso, sino que encima este primer viaje fue un voluntariado de cuatro meses a Estados Unidos. O sea, no es que la flauta dijo, ay, nunca viajé sola y bueno, me moví dos semanas en auto. A la... No, <ríe> se fue a otro país sin hablar inglés, o sea, no, una genia. Eh, aparte de ella fue madre muy joven, por lo cual siempre estuvo con gente. O sea, no es que solo no había viajado sola, sino que estuvo mucho tiempo sin estar sola, Así que la verdad que la cantidad de aprendizajes y demás son impresionantes. Aparte me gustaba esto de tener una perspectiva distinta porque, que ayude a otra gente también a identificarse porque obviamente en general siempre que entrevisto chicas son chicas que más o menos de mi edad y que están viajando y que bueno, sin responsabilidades extras y nunca me ha pasado entrevistar a alguien que empezara a viajar sola ya después de los 50 y encima ser un voluntariado, no, la verdad que me pareció una historia, un flash, porque era, o sea, nunca había hecho algo así. Así que, nada, espero que, que les sirva esto muchísimo. Ya saben que, que obviamente sirve también que, que compartan y demás. Así que, bueno, las voy a dejar con, con Sandra para que se entretengan tanto como yo. Y les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio. Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. En este momento les cuento, son las 3 de la tarde de un domingo, pero la invitada, la que tengo en este momento, para ella son las 10 de la mañana, así que, porque está en Uruguay, así que primero y principal le vamos a agradecer que se haya tomado su domingo libre para aparecer tan temprano por estos lados. Sandra, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Buenos días para mí, buenas tardes para vos. Y buenas noches, si es que después nos escuchan más tarde. Bueno, Cierto. Sandra, nuevamente muchas gracias. Eso no te lo había dicho, porque con Sandra venimos charlando hace ya unos par de minutos, pero me había olvidado agradecerte que, que igual te hayas aparecido este domingo y sobre todo a tu mañana. Así que mil gracias ya de antemano por estar acá. Sandra, voy a hacer una breve introducción de cómo yo llegué a Sandra, que básicamente fue a través del boletín de las chicas de mujeres que no fueron tapa, que estoy segura que muchas de las chicas que me escuchan las conocen. Y a mí me llamó muchísimo la atención que había un escrito de Sandra y su primer viaje y que decía algo así como Sandra 56. Yo dije, ay, bueno, listo, la necesito en mi podcast. Tengo un millón de cosas para preguntarles, pero vamos a arrancar hablando de que, obviamente, cuando yo me puse en contacto con Sandra, le quise contar un poco más o menos de cómo venía el podcast y demás y le pasé, de ejemplo, el Podcast del de, episodio que grabé con Margarita. Que si ustedes me conocen o me siguen, saben que Margarita es la mujer con la que yo me encontré en Irán y después hicimos un viaje juntas y la tuve en un episodio que es uno de, de los más escuchados. Así que le pasé ese episodio a Sandra y Sandra quedó así como loca porque se identificó mucho con Margarita y de eso estábamos hablando. Así que Sandra, te doy el pie para que primero te presentes y después me cuentes un poco cómo, cómo fue que te identificaste con, con Marga. Bueno.
2: Eh, hola, ¿cómo están? Soy Sandra, estoy en Colonia, en Sacramento, Uruguay, en este momento. Soy oriunda de aquí, a pesar de que estuve eh, muchos años en Argentina viviendo. Y hace unos meses vine de Estados Unidos. Eh, pero estoy en este momento en Colonia, mi lugar de origen. Y bueno, sí, hablábamos eso, que Margarita me, me pareció una copada bárbara. Y me resentí muy identificada porque en esta etapa de mi vida me... me es como que una idea de lo que yo voy, mane, voy armando en mente, de decir, eh, tener un lugar donde volver, como decía ella, yo de, de Argentina no me voy a ir nunca, y a mí yo siento eso, que eh, Colonia, Uruguay, es mi lugar, por el momento no he encontrado otro que me, que me atrape más, pero sí eh, viajar. Eh, todavía estoy trabajando, entonces es como que a futuro organizarme y a futuro viajar, mientras estoy trabajando, bueno, menos tiempo y después de, de, de retirarme sí poder dedicarme a viajar como hace Margarita. Me encantó su forma y su idea, y me sentí muy identificada con lo que yo estoy este, teniendo ganas en este momento de mi vida. A lo que estás aspirando. Bueno, no, me olvidé, perdón, que te corté. Sí. Me olvidé en la presentación, este. Tengo 56 años, tres hijos y tres nietos.
1: Ah, bueno. Sí, hubo, de hecho, hubo algo, hay una frase que, que me gustó de lo que escribiste, que igual después más adelante te voy a te voy a preguntar porque me encantó. Bueno, después te voy a poner en contacto con Marga para que te, te oriente un poco y ahí te, te eche poco. Adivino, me encanta. <ríe> Ay, ahora me quedé pensando, o sea, este viaje, el que yo leí de Estados Unidos, o sea, acabas de volver, básicamente hace poco. No, volví en febrero. Bueno, pero, o sea, es, es este año, o sea, acaba eh, sí, de... Sí, 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 volví este año, sí, sí. Ah, o sea, estás Así todo súper es recontra reciente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos a empezar. Yo quiero decirle a la gente que, que mucho de lo que, digamos, las preguntas que a mí me surgieron fue por leer este escrito de Sandra, que si no lo leyeron se lo súper recomiendo. Está en el último newsletter, creo, de, de las chicas. Pero, básicamente, todo empieza, por lo menos la frase, la primera que leí fue que el primer viaje surgió escapando del hambre. Fue un, ese fue un viaje que hiciste como, como inmigrada, ¿cierto? Fue más una sí, necesidad.
2: Sí, totalmente. En el 84, este, con un hijo de bebé y otro en camino, este, eh, me fui a Argentina eh, porque allá había más trabajo que acá. Acá estaba muy, muy difícil.
1: La verdad, que sos uruguayas sí. eso. En mi cabeza sí. era como esa. Sí, genial.
2: Por eso mi hija, que vos conoces a Cari, de, de Vagamundo, ella es argentina porque yo estaba embarazada cuando me fui.
1: Ah, mira, vale, ahí está. Ahí, ahí está con... el, 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 el trevero Co Conectando todos los, sí, 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 conectando claro, todos claro. los hilos. Sí. ¿Y ¿Cómo fue ese viaje? O sea, no, ¿no estaba en tu mente viajar?
2: No, no estaba en mi mente viajar, nunca lo había pensado. Este, se fue, en realidad, fue como... como se fue mi papá, mi papá primero, porque eh, acá hubo una crisis muy muy grande en el 82, la famosa tablita del 82, que, que por estos lados es muy conocida, eh, que fue una crisis económica muy grande, y mi papá tuvo que emigrar primero, y mis hermanas, y como que se fue yendo todo, toda la familia, y quedé yo sola wow. acá, este... Y cuando me di cuenta que estaba embarazada nuevamente, dije, no, la única opción es irnos para no seguir pasando
1: mal acá. Claro, qué fuerte. ¿Y cuánto duró esa, ese 12 viaje? 12 años. ¿eh? 12.
2: 12. Después tuve que me separé allá y eh, eh, es, es, es mucho el miedo. este Cuando estás allá, sos de, sos inmigrante, pero volver es muy difícil también porque después ya no sos de acá, es, es, es como, y además el nivel de vida es diferente, entonces hay muchos miedos para volver también.
1: Claro, como, o sea, es, bueno, a mí obviamente no, no me puedo identificar porque no, no sé lo que habrás pasado y esa necesidad así tan extrema, no, pero sí me, me ha pasado de sentir eh, que, claro, que al final me fui, cuando vuelvo no soy, pero claro. tampoco es como que... Cambias tanto aparte ¿eh? que no, no sí. puedes volver como a encajar, como que tu pieza ya no es la misma no, cuando vuelves. Totalmente.
2: Ya no más. Ya no sos ni tan de acá ni, ni sos de otro lado porque sos inmigrante. este Sí, pasa eso siempre, sí.
1: Y en tus vínculos, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, la gente, digamos, en tu entorno, más que tus vínculos, eh, en Uruguay, antes de que te fuera, ¿cómo era la situación? O sea, ¿era, ¿sentiste apoyo?
2: No, no, antes de irme, mi familia ya había tenido que emigrar toda y, y como que fui quedando sola. Este, Estaba muy, muy, muy difícil económicamente, entonces eh, apoyo de algún vecino, así, pero no, no familia.
1: Eras el último ahí que se tenía que ir, la última. Claro, sí, totalmente. Claro. Bueno, y acá viendo, o sea, eso... Fue, claro, fue una etapa de tu vida que fue más una cosa de, de, necesidad. de necesidad. Pero acá estoy, bueno, en el escrito pones que, que con los años, igual... Fue pasando el tiempo, yo imagino que, capaz ya, habiendo vuelto a Uruguay, pones bueno, que con los años me avivé y empecé a decir basta, a sacar la voz, pedir ayuda y pensar cómo podía hacer para cambiar mi realidad. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso?
2: Fue lento y, y de irte dando cuenta y, y, y animarte también, porque yo vengo de una crianza muy, muy conservadora, muy machista. Entonces, eh, por ejemplo, no me, deja, no, no me dejaron hacer el secundario porque total no iba a ser una carrera. Y como como y yo fui muy de, de seguir los mandatos. Entonces, fue como empezar a darme cuenta que hay mandatos que no sirven. También en el ejercicio de ser madre tan joven, me, yo tenía 19 y ya tenía dos hijos. Entonces, eh, cuando migré no tenía 18 todavía. Eh, entonces... Eh, me crié con ellos y fui aprendiendo junto con ellos. Y, y eh, yo siento que somos la, la generación bisagra del gran cambio, de, la, de tan conservador que, que me criaron a mí y ahora como cambió todo. Entonces, en ese proceso con ellos, yo creo que ellos me ayudaron mucho y crecimos los tres juntos. Porque eh, yo era muy chica y, y fui madurando junto con ellos, siendo, aprendiendo a ser madre y, y también eh, madurando yo.
1: Claro. No, no, a eso quería llegar, al tema de, de, del machismo, porque es, era imposible que no estuviese presente. Pero claro, ahora estoy pensando, o sea, tenías 18 años, eras una negra. Claro. O sea, ni me imagino lo que, claro, menos que menos me imagino lo que debe haber sido tener que emigrar a la fuerza por una situación de necesidad económica, encima teniendo hija estando embarazada teniendo un hijo o sea sí. terrible la verdad sí sí sí
2: y estaba ese mandato de que la, por ejemplo como te digo no me dejaron estudiar porque para qué iba a ser el secundario si total no iba a ser una carrera eh, la, que la mujer trabajara estaba muy mal visto eh, entonces como que vas eh, al ser madre yo creo que me dio la fortaleza necesaria para decir basta porque yo sí la pasé mal eh, mal de verdad, de pasar hambre, de no tener que comer. Entonces, cuando sos madre, yo dije, no, a mí yo lo pasé, pero mis hijos no. Yo voy a trabajar y si no te gusta, bueno, qué pena, pero mis hijos no van a pasar hambre. Entonces, como que al, yo eh, pienso eso, que al ser madre te da la fortaleza que, que por ahí no hubieras tenido si es por uno. Porque no nos enseñaron, eh, no lo mamamos como lo maman hoy día, los chicos de decir, como yo cría a mis hijos, si vos querés algo, hacelo, y que no te digan que no, y que no te digan que no podés. A nosotros todo lo contrario. No nos enseñaron a defender lo que nosotros queríamos, lo, ni siquiera pensar, ¿qué querés? No, era mandato tras mandato. No, no te eh, enseñaban a pensar, a elegir. A cuestionar. Entonces, por ahí yo por mí no lo hubiera hecho. Pero al ser madre te cambia... Y te cambia la cabeza y, y, y empezás a, a verlo desde otro lado.
1: ¡Wow! No, qué fuerte. Sí, 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 o sea, cero cero cuestionamiento, cero nada, y sobre todo, encima, siendo mujer, o sea, tampoco. No, sí. Ni, ni, ni un voto de confianza, o sea, calladita, obedece y. Exacto. Y, en fin. O sea que en tu caso, porque te iba a preguntar cómo, claro, qué, qué te había hecho hacer ese clic. O sea, ¿cómo, cómo te empezaste vos a cuestionar tu, tu realidad y, y en tu caso fue por tus hijos. Sí, totalmente. Sí, sí. Fortísimo lo que me estás contando, Sandra. Te agradezco de corazón que, que estés siendo así como estés compartiendo tanto, porque me parece que va a, a servirle un montón a gente que está escuchando, porque obviamente yo me, me puedo, o sea, puedo entender de lo que hablas y ya te digo me puedo identificar, pero obviamente yo mi realidad teniendo ahora. 34, claro, no es la misma, como claro. tampoco no es la misma alguien que ahora tiene 25, o sea, como que fuimos sí, no. pasando por, por muchísimas etapas, pero obviamente siempre igual en el fondo hay un machismo ahí presente y cosas que, sí, que, que
2: pero, mandatos pero, que, ya, sí. Hay cosas que no se entienden porque a mí me ha pasado, pero ¿cómo que no pensaste nunca cuál sería tu carrera? Y no, porque ¿para qué lo iba a pensar si ni siquiera pude ser el secundario? ¿Para qué iba a buscar cuál era mi vocación? Eh, no, te lo, no te lo cuestionás, no lo pensás. Y la gente hoy día, eh, o sea, la juventud, eh, es, es tan normal pensar a ver qué me gustaría hacer, buscar, investigar, a ver qué quiero, qué me gusta, poder elegir. en esa, No podíamos elegir. Entonces era, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Estaba todo tan pautado por, por los mandatos que no... Y es difícil ahora comprender... ¿Cómo no te dabas cuenta? Y no, no te dabas cuenta, porque no te enseñaban a pensar.
1: No, no, no estaba la posibilidad en absoluto. No. Y sobre todo, también lo que pasa es que siempre hay una, por ejemplo, yo también, otra vez trayendo a mi ejemplo, pero que ni se compara con lo, lo que era en tu momento, pero como para que se note igual también la diferencia. En mi caso, yo era de una ciudad chiquitita, de, de, de Argentina, y cuando yo me estoy por terminar la escuela... Yo no quería ponerme, o sea, no, no porque no me gusta estudiar, a mí me encanta estudiar y me encanta aprender, pero yo siempre había querido viajar. Y yo quería viajar, quería viajar, quería viajar. Y mis papás eran como, no, pero primero tenés que ir a la universidad y demás, porque si no, que la carrera, que no sé qué. Entonces, bueno, yo termino estudiando, pero igual yo, en mi cabeza era, yo quiero viajar, o sea, yo quiero descubrir el mundo, yo quiero, y ahí me decían, no, pero vos tenés que ir a la escuela, después tenés que ir a la facultad, después tenés que casarte, tener un trabajo, hacer carrera, no sé qué. Cuando te jubiles, ahí viajás. Y yo, eso ya a mí me empezaba a sonar rarísimo, pero lo que a mí también me condicionaba es que alrededor mío toda esa gente, o sea, la gente de mi edad en ese momento hacía lo mismo, o sea, claro. pensaba igual que lo que, entonces yo al final era como, bueno, entonces está bien, además, raíz, yo, yo soy la loca y es claro. verdad, y al final es, tal vez sí esté equivocada si soy la única que piensa así. Entonces no me quiero ni imaginar lo que era en tu caso, que claro, si vos te empezaste a cuestionar Sola, encima por, también por necesidad. Es como claro. alrededor tuyo, ¿qué pasaba?
2: Sí, no, era, se seguían los mandatos. Incluso me pasó muchos años después. Eh, estuve 12 años en Buenos Aires, volví eh, y me volví a casar. Y en realidad fue por un problema de salud que cambié de trabajo. O sea, tuve que dejar mi trabajo y buscar a ver ahí pude eh, buscar a ver qué quería hacer, qué quería estudiar, eh, fue cuando me encontré con el Shiatsu, y, y fui a estudiar a Buenos Aires, porque yo quería prepararme bien, no quería, eh, o sea, una buena preparación, incluso terminé el secundario con 40, con, junto con mi hija más chica, las dos el secundario. Este, no, qué
1: genia. Hice
2: el secundario porque en realidad no me lo exigían, pero yo sentí que me faltaba información de base eh, y estudié en la Escuela Internacional de Shiatsu. Eh, tenía materias de, de anatomía y cosas que a mí me faltaba información. Entonces hice el secundario a la par de la carrera y mi papá nunca entendió qué hacía yo yendo a Buenos Aires a estudiar en vez de quedarme a, a atender a mi marido.
1: <risa> Ay <Dios.
0: risa>
2: nunca, oh. lo, nunca lo logró entender Viste, esas cosas eh, En algunas personas no cambiaron mm. sí, Entonces sí, tenés sí. que lidiar Con eso también eh, Tratar de hacerte entender Pero no todos te entienden
1: Sí, 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 es que es terrible Porque al final, encima de que estás haciendo Todo un esfuerzo por lo que ya está de por sí ya te significa un esfuerzo en tu caso el tema de estudiar de irte a otro país y demás y encima tenés en la mochila de cosas todos los prejuicios todos los mandatos todos los sí. cuestionamientos todas las cosas o sea todo lo que nosotras en general hacemos las mujeres siempre nos termina ya de por sí cuesta bueno nos cuesta el triple porque aparte sí. de lo que estamos haciendo tenemos la mochila de todo el mundo que nos critica Total. que nos cuestiona que nos <ríe> es terrible me río para no llorar pero es como <ríe> es,
2: totalmente totalmente
1: bueno, o sea, una genia al final, Sandra, no puedo creer todo lo que me estás contando, y aparte me encanta la situación de, de que hayas terminado el secundario a la par que tu hija. ¿Y sí, tu hija mi hija más chica ya estaba
2: este, en el secundario, y lo hacíamos eh, casi juntas.
1: Me muero, no, hermoso, hermoso. Hice un bueno. plan de
2: adultos, busqué Ajá. también eso, busqué dónde se hacía plan de adultos, pero en serio... Con, con base, con, con buena, había mucho mucha gente que lo hacía porque en el trabajo se lo exigían. Pero era más eh, cumplir con las reglas. No era realmente aprender. Y yo quería realmente aprender. O sea, a mí no me lo exigía nadie. Yo quería yo, eh, tener el conocimiento. Entonces, no me servía un secundario que fuera para cumplir y, y eh, que en el trabajo no me hicieran problemas. Este, entonces busqué y viajaba también, además de viajar a Buenos Aires, viajaba a hacer el secundario a otra ciudad este, porque quería hacerlo realmente bien. Y fue muy, muy, muy lindo, me encantó. A mí me, me gusta estudiar, siempre me gustó este, y fue muy, muy linda etapa. ¡Qué lindo!
1: Y ahora ese es el trabajo que haces, de, de, ¿te dedicás sí. a enseñar shiatsu? A no, no me shiatsu,
2: me enseño, eh, atiendo, soy Atendés. terapeuta, hago shiatsu, sí.
1: Ay, me encanta, me encanta. Bueno, para vamos, vamos a, a, a no volver a los planos, viajes no. porque siempre, <ríe> sí, 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 es que todo me, todo me interesa a mí en esta vida. Bueno, pero también hablar... se puede viajar a estudiar, ¿viste? Ahí tenemos otro tipo de viaje. Es que vos, pero te... no, pero aparte vos para todo viajaste. O sea, viajaste sí. para emigrar, después viajaste para el secundario, viajaste para la carreta, vos no paraste. O sea, sí. todo, todo sí. tenía que ver con un viaje. Sí. Pero vamos, vamos al viaje, a este viaje que es como el último que, que hiciste, y por el cual yo te conocí, que es un viaje que te fuiste a Estados Unidos. Estados Unidos. Ni nada más, ni nada menos, la Sandra y... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue la decisión de decir, mira sabes qué? Me voy a Estados Unidos sola, aparte. Ah, porque esto, perdón. Esto fue la frase que yo leí, que dijiste, que era la primera vez que te ibas sola a este viaje, eh, sin nadie que dependa de vos. Exacto. Y ahí me, me mató eso, porque claro, o sea, yo siempre... Eh, como que lo veo como, me fui sin, sin depender de nadie, pero acá me, era como, claro, era lo opuesto, era vos no tener gente, porque claro, con tus hijos, imagínate claro, que siempre, por ese
2: lado. sí Exacto, sí. Eh, incluso ahora, hoy día, es la primera vez que vivo sola. Ah. Este, cuando volví a Estados Unidos, o sea, no, eh, es un par de meses antes, que yo me separé, eh, vino la pandemia, y... Y cuando la pandemia empezó a abrir, eh, fue que me fui. Este, y era o sea, eso. perdón, sí.
1: vos no habías vivido nunca, ni, o sea, nunca en tu vida habías vivido sola entonces, porque a no, los 18.
2: Claro, bueno. siempre tuve hijos.
1: Claro, o sea, siempre, o estabas con tus padres, digamos. Después, de, mi, de la casa de mis padres oh, pasé pareja, a tener hijos, a casarme y tener hijos. ¿Cómo fue? Esta, para, hablamos, hablame de estar sola viviendo. ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué fue la sensación? Eh,
2: hay que acomodarse, eh, hay que amigarse y, y además fueron muchas cosas juntas, entonces no te puedo hablar solamente de vivir sola, okay. que recién okay. hoy lo estoy eh, me estoy acomodando de eh, porque fue justo la pandemia, yo me separé es, en, claro. a fin de año, en enero eh, ya empezaron los primeros casos, después la pandemia que se cerró todo, entonces yo no podía trabajar, fue como, como muchas cosas juntas, no puedo claro. separar el solo, vivir sola. Eh, además, al mes de la pandemia mi mamá se enfermó y fue también como un cambio grande. Este, la primera vez que viví sola, cuando recién me separé, lo disfruté mucho. Mucha tranquilidad, me fui a la playa, <risa> este, caminar muchísimo, eh, silencio, eh, fue muy disfrutable. Fue muy poquito tiempo porque enseguida vino la pandemia y, y ya todo cambió. Este y, y nunca, yo nunca había viajado en avión. Este, hasta hace... No, no viajé la primera vez en avión. Hace un par de años que también había ido a Estados Unidos. O sea, fui a un lugar que yo ya conocía. Ajá. Este, pero nunca vi, La primera vez que subí a un avión fue a Estados Unidos. Y, y, y ahora era... De, después de la separación y de la pandemia y la enfermedad de mi mamá y todo, fue como, como todo mucho, yo tenía la necesidad de, de irme, de viajar, de, de cambiar, de hacer como un corte drástico y decir eh, un cambio grande necesitaba. Estaba sintiendo y estaba como que buscando este, qué hacer. Y, bueno, mi hija Karina me, me ofrecía Benítez Irlanda, Italia, pero con el tema de la pandemia estaba todo muy, muy cortado. No había o cursos o había que hacer la visa o había que vacunarse o habían, eh, las vacunas que dieron acá en Uruguay no las aceptaban en muchos lados. Era como todo muy difícil de, de lograr. Y cuando me ofrecieron, este, me ofrecieron una pasantía por cuatro meses en una clínica en Estados Unidos, este, dije, sí, eso es ¿Viste cuando vos vibrás que decís Sí, esto, esto te, Sí, te lo dijo la panza Básicamente. Sí, exacto, tal cual Me llamaron un domingo de mañana ¿Querés venirte Y hacer una pasantía en la clínica De cuatro meses? Sí, le dije En el momento, sí En el momento dije sí, porque fue Eso eh, Las otras opciones como que siempre Tenía cositas Que no me terminaban de cerrar, y esto fue así Rotundo sí en el momento y ah al mes estaba
1: ya ay Dios mío o sea lo... pa pasó todo rapidísimo y encima al muy poco después de la pandemia estamos hablando sí, de Sí,
2: muy poco muy poco sí sí, muy, sí poco. muy poco era recién este estaban que abriendo un poquito y controlaban mucho y había que hacerse hisopados todo el tiempo y las vacunas y estaba todo muy 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 cerrado todavía
1: y bueno, te fuiste. ¿Cómo fue la previa? O sea, en el momento vos cortás la llamada y decís, te me voy. ¿Qué, ¿Cómo fue ese mes? ¿Qué te decían tus amigas cuando lo contaste? ¿Cómo, cómo fue?
2: No, fue, fue porque fue siempre buena onda y, este, y ir para adelante y, y este ahí sí tuve mucho apoyo de mis hijos de este... Claro, porque tenés miedos y... y y bueno, en, en la práctica se aprenden cosas. En ese momento dije que sí, no pensé el montón de cosas que hoy.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Sí, así pensaría, este, por ejemplo, las fechas. Yo me fui en octubre y, y pasé el cumpleaños de mis nietos allá, las fiestas allá. El cumpleaños claro. de, 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 de dos de mis hijos, que cumplen en enero. Entonces, como eh, en otra oportunidad, vería más eso de no pasar las fiestas, por ejemplo. Eh, elegir más la fecha. En ese momento no pensé en nada. Dije es sí. que
1: claro, ¿no? Eso, sí, sí, fue, fue un impulso ahí, pero un impulso con, de intuición, digamos. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Eh, Hoy día me, me, veo que eh, ya lo pensás de otra manera. Y, obvio, la, la experiencia te da, la práctica vas teniendo la experiencia de ver qué cosas son importantes para vos. Exacto. Este, entonces, bueno, por ejemplo, eh, no me iría en las fiestas. A lo mejor ahora, por ahí dentro de unos años, digo, sí, puedo pasar la fiesta sola. Tampoco era sola, ya estaba acompañada este eh, no es que las pasé sola pero mis nietos y mis hijos que me tiran mucho sobre todo mis nietos
1: claro sí 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 o sea me imagino que, que, que de volver a elegirlo ahora cambias pero bueno igual en ese momento si no lo hacías en ese momento capaz no lo hacías nunca y no, no, ese primer paso, es que no eso es. y aparte siempre sí sí y de los errores, o sea, se aprende equivocándote Claro, y, se aprende no, Nunca hubiera sabido, capaz, qué tanto valorabas el tema de la fiesta y demás si no las hubieses pasado sola Cierto, sola, o sea, sin cierto
2: totalmente y eh, otra cosa que, por ejemplo, me di cuenta que valorás si el lugar en, en el que estás, por eso me sentí tan identificada con Marga, porque eso valorar el lugar donde estás, lo valorás si te vas, si no, no lo valorás de la misma manera, yo me gusta amo colonia pero si no me hubiera ido nunca, no sé si le, da, le, le daría el valor que, que realmente tiene de salir, por ejemplo, en el lugar que estaba en, en, en Estados Unidos, era en la montaña, hermosísimo, conocí la nieve, hice trekking por las montañas, eh, caminé muchísimo, divino, pero no podés salir caminando, tenés que salir en auto, porque vivís en el medio de la montaña y para ir a, todo tenés que agarrar el auto, no podés salir caminando. Y acá en Colonia podés ir caminando a todos lados porque es un lugar muy chiquito. Entonces, eso, esa libertad que tenemos de decir voy a y salgo caminando si puedo, allá no se puede. Porque además no podés caminar por la ruta porque en las rutas son pura curva y es ruta, no podés caminar al costado de la ruta, no camina nadie. Viene la policía y te saca, o sea, eh, no se puede caminar. No es que vos decís, ah, sí, salgo igual. No, no podés. Entonces claro. valorar esas pequeñas cosas que por ahí si no, no te das cuenta que acá podés salir y ir a cualquier lado caminando.
1: Claro, como que las das por, por sentadas, porque total es, es tu normalidad y no te das cuenta que no es así en todos lados hasta que no te vas. Exacto. Total, total. Pero para contame cómo fue entonces el tema. O sea, vos llegaste sin saber inglés. Te fuiste así. Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa adaptación? Eh, yo trabajaba, de, de, de la, 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 la familia, yo
2: me quedé en casa de familia. Ajá. Eh, en, en la casa, eh, Analia, ella hablaba es, es eh, de acá de Colonia, habla español. Eh, las demás no. Y en la clínica donde trabajaba también eran casi todos, casi todos, no todos, este bilingües. En la farmacia, por ejemplo, que, que hice algunas jornadas para ayudar, no había nadie que hablara español. Este, En algunas jornadas que hice eh, para eh, afuera no, no se hablaba español, pero dentro de la clínica había muchas personas bilingües porque se atiende a inmigrantes latinos que trabajan en, eh, en de trabajo rural. Entonces, como que todos los profesionales y la gente, que, que los asistentes y todos, eh, hablan, los, son bilingües todos. Entonces, como que era más fácil.
1: Te, este, claro, te, te ayudó a, a la adaptación. Me ayudó eso,
2: eh, pero vas entendiendo, te haces entender. En la casa, por ejemplo, si no estaban al día, este, mucho de, me, me acuerdo Marga me, me, me mató porque yo también era toda seña, digo parece, parecemos los indios charrúas, pero bueno me hacía entender
1: Sí, es que la necesidad es todo, o sea, te tenés que hacer entender Ay, no, Yo no, entiendo no cuando baja. me
2: hablan y si leo entiendo mucho pero me cuesta muchísimo la pronunciación entonces era como que cuando me, me hablan yo entiendo lo que me dicen y si tengo que leer más todavía, pero la respuesta me cuesta mucho, entonces era más enseña o lo más acotado posible pero, claro y, y para viajar también no tuve problema eh, en un avión, o si no eh, pedía a alguien que sepa que Marga también lo decía este, alguien que hable español alguien que hable español, que me pueda ayudar, y en un avión este no había nadie que hablar español y con, a las eh, conseñas me hice entender igual.
1: Te imagino igual, a los gritos preguntando si alguien habla español. Y cómo, pará, porque me había quedado con ganas de preguntarte, eh, porque nombraste a los miedos, ¿qué miedos tuviste? ¿Fueron los que te surgieron en el momento que vos dijiste me voy? ¿Qué, ¿Cuáles fueron esos miedos que aparecieron?
2: Y el de extrañar, el de extrañar mucho, el de no poder... Eh, eh, adaptarte porque es otro, otra vida completamente distinta. este Los horarios son distintos, las comidas son distintas, hay muchas cosas distintas. Este,
1: el mayor miedo era extrañar. Claro, porque encima no, no es que dijiste, bueno, me voy un mes, que igual ya también un mes es un montón, pero te fuiste directo cuatro meses.
2: Cuatro meses. También vivir en otra casa porque eh, eso también, eh, o sea, Estás viviendo en, en otra familia, con otras costumbres, con otras reglas, con, con... entonces, es también, por ejemplo, el, el, el espacio de estar sola, de tener tu espacio, tu lugar, tu momento. Yo soy mucho de salir a caminar. Esto que te decía de irme a la playa cuando me separé, fue lo primero que hice, me voy a la playa, sí. que es un lugar eh, acá cerca de Colonia, pero que no hay... Eh, hay muy poca gente que vive, vas a la playa y tenés kilómetros de playa para vos sola. Yo soy muy de eso. Entonces era como, a ver, ¿qué va a pasar en una casa con, además, dos adolescentes, una bebé y el matrimonio? Entonces wow. es como, y la clínica lo mismo. Eh, una clínica donde trabaja mucha gente, donde se atiende a mucha gente. Íbamos a, a los campos de, de cultivo o de Ajá. recoger fruta y esas cosas, y unos galpones enormes y un montón de gente, entonces era cómo adaptarme y poder ayudar a esa gente y eh, el, el miedo de, de no poder hacerlo, ¿no? Bueno, y el COVID también, porque viste que en ese momento, yo digo, si me enfermo allá, como que te da un poco de, de miedo esas cosas, o por ejemplo, en los aeropuertos, o al sea, no saber inglés, eh, me voy a poder hacer entender, voy a poder eh, encontrar todo lo que tengo que encontrar, buscar. Y esa, eh, me, me, Marga, la verdad que me fascinó, porque ella también lo dice eh, en la entrevista, es, es pedir ayuda. Y siempre hay alguien que te ayuda si no podés algo, si no encontrás donde tenés que, la puerta que te corresponde, en el aeropuerto. Es no tener miedo y animarse que se puede.
1: Es que siempre va a haber alguien que te ayude, pero para que aparezca ese alguien, tenemos que pedir la ayuda, porque Exacto. a veces no, es como que es el miedo a animarte o el miedo a, a, a no pasar vergüenza de pedir ayuda, como cruzar esa barrera, porque siempre va, yo siempre confío en que siempre va a haber esa persona que aparece y te salva sí. a último momento, pero para que eso suceda, uno tiene que mover las fichas. Es como. Claro, hacer sí. el arriesgarse y pedir ayuda. Y pedir ayuda, total, total. Sandra, pará, contame, en, en la clínica, bueno, en la clínica y en, y en tu vida en general, porque hubo algo que me preguntaba, hubo gente que me escribió, eh, mujeres sobre todo, vaya, pasando los 40, que me dicen, ay, pero que yo veo que como que toda la gente que viaja al final siempre es joven, o que si yo voy al hostel, como que nadie me va a hablar y tengo miedo de no poder conocer gente, o hacerme amigos, ¿a vos cómo te fue?, Fuiste así como a hacer tus vínculos o conocer gente.
2: Sí, 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 sin problemas. ¿Te eh. O sea,
1: encontraste así gente también viajando de tu edad. o Era gente que vivía ahí. Conociste a alguien en tu situación, digamos, así como, como que también has dicho me voy viajando. No, porque hay hay. Yo tuve mucho trato con los inmigrantes que van
2: a trabajar eh, eh, porque la clínica atendía ese tipo de ese ese tipo de población. Este También me chocó mucho, eh, me impactó. Las do hay dos tipos de inmigrantes. El Ajá. inmigrante que se va, se queda ilegal y se pasa toda una vida trabajando, mandando plata a su país y nunca más puede volver a ver a su familia. Gente que hacía 40 años que estaba ahí en ese estado. Que no Ay, puedan no. ni siquiera tomarse un avión porque los pueden, este, si los encuentran, los, los extraditan. Entonces, no pueden moverse de donde están o tienen, si quieren hacer algún viaje, lo tienen que hacer en auto. No pueden subirse a un avión, no pueden ir a, a un aeropuerto. Por eso se les brinda esta, estas clínicas, les brinda atención que a veces el mismo propietario de la plantación la pide porque son todos inmigrantes ilegales los que no. trabajan. Es, es como las dos caras de la misma moneda. O sea, sí. ese trabajo no lo hacen los estadounidenses, lo hacen los inmigrantes ilegales. Entonces, a su vez, los dueños de, los, de, los, de las plantaciones piden la asistencia porque esa gente no tiene ningún tipo de asistencia, que es lo que nosotros hacíamos, eh, la, lo que hace esta, esta clínica. El buen samaritano se llama. Este, y, y hay muchas de estas clínicas así que, que, que ayudan a esta gente. Y después está el otro inmigrante que viene con una visa eh, de trabajo por la zafra. Entonces trabajan tres, tres meses y se van a su país de vuelta. Eh, vienen como turistas, trabajan y se van. Pero están en la misma, o sea, están en la plantación, trabajan, Hacen la zafra y se vuelven a su país. Claro. Es otra realidad de, de vida que uno no se imagina. Te dicen Estados Unidos y, y eh, mucha gente me pregunta hasta el día de hoy, ¡ay, qué divino! ¿No te, no te dio ganas de quedarte? No, ilegal no me quedaría jamás.
1: Es que sí, no, no, no sabemos lo que es real, o sea... Yo estimo que la gente esa que, que, que igual está haciendo esto hace 40 años, que no ve a la familia y le sigue mandando plata y todo eso. Terrible. Es una cuestión de, de sí, de fuerza mayor. O sea, no capaz no sí. no tuvieron otra alternativa. Es fortísimo. Y, sí. no la,
2: y, no, y no se cambia esa realidad, ¿no? Porque eh, lo que pasa sí. es que si se vuelven a su país, acá ha pasado eh, en la época esa que yo te digo que mucha gente emigró eh, o, o por la dictadura o por lo económico. Sí. Si estuviste ilegal cuando volvés, ya no entras nunca más. Entonces también tenés esa realidad que si dejaste claro. familia, vínculos allá, no podés volver porque nunca más te van a dar la visa. Claro. Ni siquiera como turista.
1: No, no, o sea, ya estás como, sí, si te extraditan, no te deportan, no, no volvés nunca más. Pero aunque vuelvas por tus propios medios, eh, ya estás marcado. y Está, eh, Claro, sí, sí, sí. O sea, eh, una vez que te deportan, eso ya queda ahí registrado y no... Sí. No te lo sacas sí. más. No. ¿Cuál fue alguna historia así como fuerte que hayas que hayas escuchado? Y, o que, ¿Cuál fue la que más te marcó de todas estas personas que conociste?
2: Una señora que, que tenía, se vino con, con su hijo eh, muy chiquitito y hacía más de 40 años que estaba, le seguía mandando plata a su mamá, a su hermana. Sí. Y eh, me llamó muchísimo la atención eh, de Costa Rica. eran eh, la cultura o la, le, cómo siguen los mandatos que nosotros logramos romper alguna vez y ellos no el, el hijo de esa señora que eh, tenía además a su vez eh, hijos eh, ya americanos pero tienen, eh, o sea son americanos pero nacidos en Estados Unidos pero hijos de, de inmigrantes ilegales eh, ese, ese señor que ya tenía hijos en Estados Unidos enviaba plata a su abuela que nunca la había visto en la vida wow Entonces, es como como muy 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 raro
1: que imposible de comprender si no, no. Si no estás en esa vínculos
2: eh, de, de, de por, por llamada de, de WhatsApp claro. eh, no 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 se conocieron nunca ni se van a conocer Uf. también eso saber que no vas a ver nunca más a tu familia, que si se enferman, que pase lo que pase, no no, no podés. Ay,
1: que sí, hay cada realidad que, bueno, que también conocerlas sí. te, te da perspectiva y. Te da otra decir.
2: perspectiva y te da otra. O, valorar lo que tenemos.
1: Sí. Sí, que sí, sí.
2: A veces nos quejamos, sí, pero que Uruguay es chiquito, que esto, que lo otro, que es reducido. Que tenés eh, cosas que uno siempre se queja y, y valorás. Eh, yo creo que viajar, además de abrirte la cabeza y cambiarte mucho, eh, te madura o te, te da otra, otra visión general y, y, y estas historias o estas distintas formas de vida, distintas formas de, 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 de pasar una fiesta, distintas formas de pasar un cumpleaños, ver eh, otras realidades, te hace valorar lo que tenés. Sí,
1: sí, sí total, te hace ser más agradecida. A veces, con esto que decíamos antes, ¿no? Quedamos por sentado un montón de cosas y, y por más que no te lleguen a faltar a vos, pero ves que a otra persona capaz no las tuvo nunca en su vida y ahí decís mierda, ¿cómo nunca lo como no lo aprecié? Sí, sí totalmente. Guau, sí. wow, qué fuerte.
2: Porque, por ejemplo, yo no pude estudiar en su momento cuando era adolescente, pero hoy día puedo elegir dónde vivir, qué estudiar, trabajar, si viajo o no viajo, mil cosas se eh, puedo elegir y esa gente no, 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 no
1: es, es terrible. A lo mejor
2: sí, si se animaran, podrían elegir, pero el tema es que, 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 que la, todavía no, no les llegó el, el poder, el, el, el darse cuenta de que se puede elegir.
1: Sí, o ese, todavía los mandatos siguen súper fuertes o tienen esas necesidades sí. que cumplir y, y, y también porque en este caso la la bueno la madre de esta mujer también depende de ella, entonces... También, hay decir, gente bueno. que
2: depende toda una vida, porque además, por ejemplo, este eh, de, de, no, no ganan los inmigrantes ilegales, obviamente, no ganan lo que ganan los americanos, ¿no? Claro. Y... Y, pero de todas formas es mucha plata para su país de origen. Mandan, no sé, 200 dólares y es guau. Wow, ¿no? este, como que es, dependen, eh, la, la familia que queda depende del que es, pudo migrar.
1: Sí. Ay, qué, qué, este mundo que vivimos con alguna cosa <risa> tan injusta, algo así. compuesta. Porque esto... O Entonces, sea, esto que contás lo, lo viví en, en, en Australia o en Nueva Zelanda, que iba la gente de, eh, de las islas de alrededor. O sea, nosotros también íbamos ahí con las misas, claro. qué sé yo, y hacíamos esos trabajos de, estaba, no sé, 12 horas en el campo cosechando. Claro. Eh, y yo yo lo hacía por la, no ta, o sea, yo obviamente estaba juntando plata, quería viajar y no sé qué, pero sabía que era momentáneo, pero era un trabajo, voy que decir si, yo tres meses, terminé los tres meses, me dolía, pero hasta respirar. O sea, los dedos me habían claro. quedado machacados. Pero después, claro, estaba yo haciendo lo mismo que gente que venía, que en este caso eran los hombres, todos los hombres de, de Tonga, de Fiji, que venían a juntar la plata para, para enviarla después a, a sus claro. familias y era sí. algo que hacían toda la vida. Y claro, sí. les pagaban el mínimo, no los trataban como a los europeos y demás. Y encima era eso, era tra trabajo que si ellos no venían a hacerlo, no lo hacía nadie, porque es ellos exacto. no lo quieren hacer, ¿entendés? No. Entonces decís... ¿Por qué los discriminan? Va a seguir y... así
2: porque no, 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 no les conviene a nadie que lo cambien.
1: y las condi... Pero, ¿qué pasa? Que, claro, están súper mal pagos, pero no les importa porque, total, después la plata cuando la envían valen más. Ya Exacto, es, es, que es, es casi la círculo... misma la,
2: eh, situación que en Estados Unidos. Con, sí. con México, sobre todo, Costa Rica, y esos lugares muy pobres. que, que, que pasa sí, eso? la moneda no vale
1: nada y sí, sí. Es, es, es tan injusto que... Que igual viste que no sabes ni por dónde empezar a indignarte, de qué claro. parte. Porque sí, está todo eh, también tan me mal. llamó
2: la atención. La, 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 por ejemplo, había barracas de hombres, barracas de mujeres. No es que tienen viven en. No viven mal porque tenían. Eh, yo a las barracas no entré nunca, pero por ejemplo, eh, baño, vestuario, todo en el mismo lugar de trabajo. Pero, o sea, unos eh, comedores, este una buena, dentro de todo, infraestructura. Pero era la barraca de hombres y la barraca de mujeres y trabajan y va, duermen y vienen y trabajan, o sea, trabajan muchas horas y, y, y les rinde porque en su país vale mucho el dólar, pero en realidad no es que les paguen tan bien.
1: Claro. No, 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 o sea, es, está, todo, está todo mal, básicamente, pero funciona porque al final es esto, es como que al final a ellos les rinde a cuenta y... Sí. Pero bueno, es súper injusto. Pero para, volviendo para atrás, porque ya sabemos que vamos, nos vamos a me terminar metiendo en política y derechos humanos, y, <ríe> que está buenísimo, pero bueno, para, para que igual este podcast ayude un poco más a, a la gente que quiere viajar y capaz no se anima. En un momento pones acá en, en el escrito que, que hiciste para las chicas que hubo momentos en el viaje que me pregunté qué hacía ahí, que sentí que estaba loca por haberme ido. ¿Por qué sentiste esto en particular? ¿Qué fue extrañé, lo que...? Extrañé, te...
2: extrañé muchísimo, extrañé mucho muchos casos de COVID muy cerca, este, y extrañé mucho, extrañé mucho a mis nietos sobre todo, este, en algún momento extrañé muchísimo, y, pero hay que pasarlo y, y puede y saber que vas a volver, y bueno, <ríe> son en la fiesta, las fiestas, este claro. por eso digo, eh, hay otra, otra cultura, otra forma, este el, el pasar las fiestas este, con la familia y brindar a las 12 eh, fue, fue como antes
1: pero... Claro, este, porque allá no, no festejan la nochebuena o sea, es solo no. al otro día. que claro. Sí, sí, sí. sí, sí o no, no existe.
2: No, se acuesta.
1: Pero bueno, sí. ahí abajo en este texto pusiste que, bueno, que pensaste en volverte antes, pero no lo hiciste. No. Resistí, esta vez también pero esta vez era por mí, a mí eso me mató, eh, me encantó. Y, y te quiero preguntar igual, ¿qué, qué significó para vos haber, haber resistido, haberte quedado esos cuatro meses a pesar de, de bueno de sentir esa necesidad de volver o cuestionártelo? Sí, hubo momentos que, que, que este, también eh, hay que ver el contexto,
2: ¿no? Yo creo que si sí, hoy día, eh, en el próximo viaje va a ser todo muy distinto. Yo venía de, 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 de acumular este, muchas pérdidas, ¿no? Me separé, eh, el COVID se llevó gente muy importante para mí, yo estaba en un duelo, este, más allá del, del divorcio y la casa y, y que todo cambió. Este, falleció una amiga muy amiga, oh. mi amiga del alma de toda la vida de COVID. Este, entonces, eh, yo estaba en una situación muy, 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 muy flojita. Y, y eso fue lo que hizo que, que en algún momento. De, de, me, me agarró bajón y, y dije, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? extrañé <ríe> mucho muchos mis nietos. Y, y en realidad eh, siempre había luchado y eh, yo no, 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 no sabía, recién estoy aprendiendo a hacer cosas por mí. Porque como siempre fui madre y como te digo, cambié, empecé a revelarme y a, a darme cuenta de cosas por mis hijos en mi rol de madre. Y recién hoy día tengo que eh, puedo pensar para mí. Entonces era eh, decir, bueno, ahora es por mí. Este, ¿Qué quiero? ¿Quiero esto? Sí lo quiero. Bueno, entonces tengo que, 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 que poder estar mejor y salir adelante y seguir con esto que, que en realidad sí me gusta. Y hoy en día que, que hasta lo, eh, al, volví y, y más valoro todo lo que viví allá y todo lo que aprendí, todo lo que vi, cada día lo valoro más.
1: Es que, que mi, es terrible, o sea, es, te mandaste a hacer un viaje de cuatro meses sola, habiendo eso, sido, habiendo no sido sola, expresado nunca. como la mierda, lo estoy expresando, pero para que se entienda, nunca sí. estuviste sola de jamás y de no. repente te fuiste a tus 56, cuatro meses sola, o sea, me parece impresionante y me imagino que, que te va a llevar meses entender lo que hiciste realmente. <risa> Porque es, es muchísimo. Es otro, no es solo el tema de irte sola. Encima otro país, donde no se hablaba tu idioma. O sea, independientemente de que igual estaban los latinos ahí te podías comunicar, pero igual era otro país. O sea, vos si ibas a un negocio o lo que sea, tenías que estar hablando en el otro idioma. Adaptarte claro. a una cultura, convivir con una familia, encima estar trabajando. O sea, es, no es que te fuiste... Bueno, me voy sola y te fuiste dos semanas a un All Inclusive en Cuba. Claro, no, no, o sea, te, te, te mandaste sí. un viaje de la puta madre. O sea, me, sí. me imagino que, que el... Que sí, que procesarlo te va a llevar su, su tiempito. Bueno, igual,
2: eh, Analia, en, en este, la familia donde me quedé, me, me súper, súper, súper cuidó y acompañó y me, me trataron muy, muy, muy bien. Este, que eso también hizo que eh, pudiera resistirlo, ¿no? Porque yo estaba realmente eh, depre, pasando un duelo, este. Eh, y, y me cuidaron mucho y me sentí muy 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 cuidada, muy acompañada, muy este, no, so, no tan sola, este, claro. que también eso, uno eh, se puede encontrar compañía sin ser tus hijos, sin ser tu pareja, porque a veces decimos, ¿estás sola? Por ejemplo, a mí hoy día, que hace ya casi cuatro años que estoy separada, ¿estás sola? Y no, la verdad que no, tengo tres hijos, tengo tres nietos, tengo dos amigos, pero viste que si no te ven con una pareja, piensas que sí. estás sola. Sí, sí. <risa> Todavía nos queda eso en la cultura machista, de que hay que tener pareja.
1: Sí, sí, no, me imagino que, en claro, en tu caso, o sea, a mí me vuelven loca, imagínate, no me, no me quiero <risa> imaginar. Igual a, a mí me gusta decir, o sea, entiendo el punto y obviamente valoramos muchísimo a Analia y le agradecemos que, que te cuidó y demás. Pero ahí me gusta mucho igual, porque me pasa esto. Yo cuando escucho así historias como la tuya u otras, ¿no? De, de chicas que, que se animaron a hacer algo y que les costó, no sé qué, y enseguida, cuando yo digo, bueno, pero es buenísimo lo que hiciste, mirá lo que te, o sea, mira el viaje que te mandaste, sos una genia. Y ahí empieza siempre el, bueno, sí, pero en realidad a mí también me ayudó, que estaba, y siempre me, sí, o sea, y obvio y valoramos todo lo que pasa alrededor, pero yo quiero que, que, que igual, porque Analía podría haberte dado las mil y una pero en el último instante igual dependía de vos quedarte ahí y salir adelante, o sea, te podrían haber sí, dado sí, todo,
0: sí, así
1: que, sí. que igual es, es tu logro, independientemente, <ríe> obvio que sí, que si estabas deprimida y encima en la casa te trataban mal y en el trabajo te, o sea, obviamente capaz la el digamos el resultado no hubiese sido el mismo, obvio, claro. eh, pero al fin y al cabo igual es tuyo el logro, y sí, más sí, allá sí, de que te sí. ayude el entorno, o sea, me parece sí. impresionante. Eh, así que para ir cerrando, porque ya estamos llegando a la hora, eh, como siempre me pasa, y pido disculpas, pero es que me gusta mucho charlar, eh, quería preguntarte qué consejos le daría a una persona que esté en la misma situación. Sobre todo una mujer, vamos a decirle una mujer de tu edad, o un poco más chica, o un poco más grande, eh, que haya pasado por todo esto, no por el machismo, por los cuestionamientos y demás, y esté dudando en irse de viaje, eh, ¿qué le dirías?
2: Que se anime, que se anime, que se anime, que se puede. Que todo lo que nos decimos son excusas. No puedo porque no sé inglés. No puedo porque mi economía no me lo permite. Se pueden hacer viajes económicos. Se puede hacer una pasantía. Hay pasantías en todos lados. En muchos países, en mu muchas cosas se pueden hacer. Si no tenés eh, económicamente eh, la posibilidad de estar sin, sin trabajar, en todos los lugares hay cosas que se pueden hacer, eh, son excusas que nos ponemos. Incluso la salud, yo tengo problemas de columna, tengo artrosis, se puede, siempre se puede. Eh, y después que te animes a hacer el primero, seguramente vas a seguir viajando.
1: Esas, eso sí, eso ahí te lo firmo porque es, es adictivo, después no querés... Te sentís tan bien, o sea, independientemente de, de obviamente, pasarla mal, porque en los viajes eh, yo también siempre la paso, siempre hay algo que sale mal, o sea, porque es la vida misma, pero igual la, la, la fuerza, el empoderamiento que te, que te da a viajar, eso no te lo quita a nadie y lo querés volver a sentir.
2: Eso, eh. eso estaba pensando, tal cual. Eh, te da, no sé, te sen, eh, sentís orgulloso de decir, lo hice, pude hacerlo, fui, estuve, conocí, me animé. El, el poder que te da solo el animarte, el decir me subí a un avión, fui, eh, probé. Por ahí vas a un lugar que no, como vos decías, no estás bien en la casa que te quedás, no estás bien en tu trabajo y decís, bueno, me vuelvo, pero probaste, fuiste. Exacto. No siempre pasa eso, no siempre todo es de maravilla. Pueden haber eh, situaciones feas. Pero sí se puede y hay que probarlo porque si no lo probás nunca te vas a, a, a pasar por esta experiencia que es muy enriquecedora, te abre la cabeza de, de una manera muy distinta. Total.
1: Y Total. valorás y, mucho más lo que tenés. Sí, después de viajar es, no, no, no sos la misma persona. No. Eh, y todo lo que nos decimos
2: no puedo por esto, por lo otro, por lo otro, son todos excusas. Esos son miedos de que no nos animamos. Pero si realmente nos animamos y lo hacemos, no nos vamos a arrepentir.
1: Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Sandra, por, por tu tiempo. Y, bueno, decir que, no sé si alguien eh, está en esta situación o capaz quiere hablar con vos, eh, si podemos ahí, como como te voy a pasar yo el contacto de Margarita y decimos que, bueno, en todo caso que Sandra seguro esté feliz de responder dudas sí, a aquellas sí, personas sí. Que, eh, que quieren hacer lo mismo, pero, pero no se animan. Mil, sí, mil claramente. gracias.
2: Un beso enorme.
1: Y ahí se fue otro episodio de historias que molestan. Estoy empezando a hacer cierres porque me di cuenta que nunca cerraba después de las entrevistas. Y hubo una chica que me dijo, che, una sugerencia, no sé qué, porque a veces siento que se termina. Y es como, boluda, venía pensando eso mismo. Así que sí, voy a empezar a cerrar los episodios <risa> como para darle un cierre. No sé por qué no lo hacía, la verdad. Eh, nada, espero que les haya gustado este episodio. La verdad que a mí me encantó, estuvo buenísimo tener otro, otro punto de vista también. Y me encantan los últimos mensajes de Sandra que está... Como Archie me ve empoderada y ya planeando su sus próximos viajes. Así que, nada, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que si comparten me viene súper bien. Les recuerdo que voy a empezar a hacer el Camino de Santiago en menos de una semana. Ya me estoy empezando a estresar. <risa> Así que, bueno, espero que, que me acompañen en ese viaje. Eh, saben que me pueden encontrar en, Insta en Instagram como arroba titinroundtheworld o acá mismo por historiasquemolestan arroba gmail.com. Dicho eso, nos vemos la semana que viene y probablemente ya esté en el camino. Así que nada, mándenme muchas porras y estamos en contacto.